0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在1912年的一天夜里，海上漂浮着一艘巨大的游轮，这艘游轮装饰豪华，气派非凡。不幸的是，它遭遇了致命的事故。啊、不好了，不好了！怎么样了，亲爱的？刚刚那个响声吓死我了！他们说，船撞到冰山上了。冰山？船船没事吧？怎么会没事？船就要沉了！啊啊不，不可能！我不信！不是说这艘船永远都不会沉吗？哦、我的天哪！这可是泰坦尼克，是世界上最好的游轮。说起泰坦尼克，大家一定不陌生。很多人第一次听说他，是因为詹姆斯·卡梅隆的那部电影。人们不仅记住了爱情和灾难，也记住了船上的奢华生活。而在前一阵儿，一艘名叫“钻石公主号”的游轮，也因为新冠肺炎封闭隔离游客，频频登上热搜榜。可以说，游轮在一些人的眼里是奢华享受的代名词。也有人把它当做了上演恐怖灾难片的最佳地点。那么，这种行驶在海上的庞然大物，到底是怎么慢慢发展起来的呢？从运货到运人，游轮的使命是怎样发生变化的？过去世界上有什么著名的游轮？他们有着多少坎坷的命运？蓝飘带对于游轮来说意味着什么？ 1 0 3 9听天,天下，郭伟和您聊聊游轮的海上航行史。远在人们制造出火车、飞机、火箭、大炮、特斯拉之前。船这种交通工具已经被人类用了好几千年了，可以说是交通工具界的太爷爷辈的人物。从独木舟到小帆船，再到潜水艇，甚至是航空母舰，这种交通工具跟随着人类文明一次次飞跃性的发展。现代游轮出现之前，海上最流行的交通工具是帆船。十九世纪初，世界在飞速发展，各大洲之间的商贸文化交流往来日益频繁，大家对帆船的需求量还是挺大的。从一个州到另一个州，都得靠帆船运输，不然那么大的一个大洋，还能一脚跨过去不成？您以为是您家浴缸呢？运输的东西包括但不限于邮件、货品、牲口、人类。看到需求这么大，很多船运公司便开辟了自己的固定航线，从一个港口驶到另一个港口，从一个大洲驶到另一个大洲，就跟现在的班车一样。不过那时候是搬船，搬船定期定点的发船。当然，这个船还是帆船，最早是靠风力，后来就是以蒸汽作为动力。不过呀，要说起做生意。那还是美国人会做生意。最早的航线是美国一个船运公司开辟的，从纽约到英国利物浦，横跨大西洋。英国人看着就急了，怎么能有人比我们更懂运输呢？于是，英国船队马上跟上，三下五除二就把欧洲航线开辟了出来，然后逐渐扩展到了亚洲和大洋洲。这些船运公司都是私营性质的，运送的也是私人物品。然而，很快，他们就被英国皇家邮政注意到了。皇家邮政寻思着：“哎，这些班船队很不错呀，有固定航线，有船，有人，有经验。要是跟他们合作，让他们帮忙送邮件，那岂不是省事儿又省心？”于是，在有需要的时候，一些私人轮船队摇身一变。变成了运送英国皇家邮政物资的邮政轮船，这就是“邮轮”一词的由来。当时对于邮轮来说，最重要的事情是什么？为什么大家把蓝飘带视为终极梦想？最开始，在海上飘来飘去的所有船队都是看天吃饭，因为都是帆船嘛，只能靠风力前进。后来科技进步了，蒸汽时代到来，这些游轮终于可以理直气壮地在海上横着走了。1833年，加拿大制造出了皇家威廉号，是第一艘横渡大西洋的蒸汽船。自力更生，艰苦奋斗，摆出了一副欲与天公试比高的架势。这个精神嘛，还是非常值得鼓励的，但是它的速度实在是没法恭维，每小时只有 8.4 公里。就这速度，从美国到英国花费的时间，也不比从地球到月球的时间短。但是人类怎么能容许这种事情发生呢？既然牵扯到了科技，就一定得找到进步的方法。果然，四年之后 ，1827 年，英国设计的大西部号只用了15天就横渡大西洋，比皇家威廉号快多了。当时，西方列强都在争夺殖民地，争谁是世界强者，明里暗里各种斗，就连游轮都不放过。看到英国人暂列第一，其他国家坐不住了，加班加点让工程师彻夜研究怎么才能提高蒸汽游轮的速度。于是乎，游轮竞速世界杯开始了。赢家捧回的不是大力神杯，也不是小金人儿，而是一个叫做蓝飘带的东西。蓝飘带是个啥玩意儿呢？就是如果你们家的船能够以最快的速度穿越大西洋，就是大西洋最亮的仔。也只有你能在主桅杆上升起蓝飘带，这是荣誉的象征，不仅是游轮公司和船长自己的荣誉，还是国家的荣誉，给国家长脸，真不错。于是各大游轮公司马力全开，游轮发展进入了黄金时代。果然，有竞争才会有进步，大部分时候。蓝飘带的赢家是属于你方唱罢我登场的末世，今年这艘游轮笑傲群轮，明年它就惨遭淘汰了。长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。但是这并不代表游轮竞速的世界杯就没有卫冕冠军。从1897年开始，德国威廉大帝号游轮重达 1.4 万吨。连续六年，速度遥遥领先，死死地守住了蓝飘带。不过，大家先别着急鼓掌，还有个更厉害的。1 9 0 7年，英国的毛里塔尼亚号游轮以每小时50公里的速度打破了当时的航行记录，拿到了蓝飘带。这一拿就拿了二十年。但是，毛里塔尼亚号的厉害之处不仅仅在于速度，还在于品质。它的装饰非常奢华，用了很多高级木材，甚至还有镀金装饰。毕竟，游轮除了货物，还要负责运送往返各州之间的客人，让客人舒适很重要。第一次世界大战对游轮业有什么影响？游轮业的第二个黄金时期是什么时候到来的？就在游轮竞速世界杯如火如荼举办的时候，另一场世界级赛事也开始了，那就是各个强国为了争夺世界霸权而爆发的第一次世界大战。战争面前，很多游轮公司别无选择，只能把自己的游轮贡献给了自己的国家。在泰坦尼克号不幸沉没后，他的老母亲。制造泰坦尼克号的游轮公司巨头英国白星公司决定，继续为那永不沉没游轮的梦想而奋斗。泰坦尼克没有了，他们就制造了新的巨人号，后来又更名为不列颠尼克号。由于有了那不幸失足的哥哥泰坦尼克的教训，这艘不列颠尼克号大大加强了自己的安全性，在发电机舱内加了水幕墙。17个水密隔舱和加高的隔墙，确保了游轮的密闭性，保证了哪怕三分之一个水密隔舱灌满了水，不列颠尼克号也能在海上飘着。另外，船上的通讯系统彻底升级了，救生艇也配备得足足的。总之，白星公司朝那永不沉没的梦想又进了一步。然而。就在游轮第一次下水后没多久，一战开始了。不列颠尼克号摇身一变，变成了在海上航行的医疗船，专门为英国士兵服务。不幸的是，这艘号称永不沉没的游轮，在1916年被德国用鱼雷击沉了。这一幕真是似曾相识，前有泰坦尼克，后有不列颠尼克，也不知道沉没。是不是这个号称永不沉默的家族的宿命？所以说，话不要说的太满，生活处处有意外呀、啊。由于一战期间，已经没有人有心思远渡重洋旅游做生意了，何况游轮都变成了战船，所以游轮行业是江河日下，差一点就一蹶不振。可是，一战一结束，游轮业不仅成功的起死回生，而且生的还更旺盛了。这是为什么呢？道理很简单呀、啊，因为人们被压抑的太久了，终于又迎来了和平时期，可以名正言顺的放松一下了。去英国钓钓鱼，去西班牙度度假，移民美国、加拿大，游轮旅行需求量大幅上涨。游轮业又迎来了自己的黄金时期。由于这个时期，人们对游轮的功能性需求发生了一定变化，比起运货，还是运人的需求是越来越大。于是，各大游轮公司开始打舒适牌，力求给各路旅客带来豪华级享受。反正战争结束了，没别的，大家就想花钱。那时候，法国诺曼底号是豪华游轮中的战斗轮，它重达 8.3 万吨，船体流线型，就趁俩字豪华，每小时56公里的速度为它轻而易举地拿下了蓝飘带。全船走哪儿哪儿都有空调，游泳池是恒温的，墙面是大理石的，船上竟然还有歌剧院，请问这是哪儿？是天堂吗？如果豪华两个字都不足以形容它。那咱就仨字儿，真豪华。说起诺曼底号，已经很豪华了，可是，一山还比一山高，一船还比一船豪啊！英国的玛丽皇后号很快后来居上，号称海上皇宫。光听这外号就知道有多豪了。皇宫啊，各位亲，踏上此船，您就是大西洋上的王了。好了。这会儿硬件、软件都跟上了，大家伙终于可以舒舒服服的享受一下生活了。一战之后的短暂和平，让游轮行业进入了新时期。那么，二战的到来又给游轮行业带来了怎样的冲击呢？可惜呀、啊，还没来得及享受呢，生活马上又给了人们一记重击。一战刚走，二战又来了，熟悉的剧情再度上演。众多本来设计成豪华享乐的游轮，全部变成了军用战争船。前面咱们说的海上皇宫“玛丽皇后号”再也不是皇宫了，变成了战时运输船和衣物船。二战结束之后。这艘海上皇宫永远停泊在了加利福尼亚港口，变成了一座豪华旅馆。哎，好吧，反正跟“海上”俩字儿基本上没啥关系了。玛丽皇后号有一个姐妹，叫做伊丽莎白号，也是在一二战之间的和平时期建造的豪华游轮。那为啥叫伊丽莎白号呢？因为他的代言人就是当时英国王室的伊丽莎白皇后，这艘船的命名典礼还是伊丽莎白王后主持的，可以算是万众瞩目了。当然，他也难逃被征用为战争船的命运。二战爆发之后，作为往返非洲、美国和英国专门运输武器和军队的战船，伊丽莎白号豪华不豪华好像没什么意义。于是。人们把它进行了改装，战争船嘛，当然是越低调越好。伊丽莎白号整艘船的船体被漆成了深灰色，保留了本身优越的性能和速度。在二战的海洋战场上，人挡杀人，船挡杀船，雷厉风行，快得跟闪电似的，人送外号“灰色幽灵”。大家听听，“海上皇宫”算什么？听着像房地产商浮夸的广告。这灰色幽灵才叫炫酷呢！就连希特勒本人都意识到了伊丽莎白号在战场上的优异表现，他甚至开出了高额悬赏和军功章，鼓励士兵们干掉伊丽莎白号。也许是被这么丰厚的奖励冲昏了头脑，还真有个德国军官在二战期间宣布：“注意注意，注意注意，伊丽莎白号已经被我方潜艇给击沉了。”谁想得到啊？这军官还没来得及领到自己的奖励，从附近的海域就悠悠地传来了一封电报，发信人就是伊丽莎白号。电报内容只有四个字儿：“我在这儿呢。”意思就是我活得好好的呀，压根儿没被你击沉，你瞎高兴什么呢？由于伊丽莎白号是在德军潜艇的射程范围内，电报一发，伊丽莎白号的位置也暴露了。但是人家压根儿不怕，加足马力，这就逃之夭夭了。<音>二战一结束，人们又开始享受和平。这一次，游轮业是否能够再次迎来春天呢？<音>一九四六年，二战结束。伊丽莎白号这个功臣恢复了原来的身份，变成了一艘载人载货的远洋游轮，从南非航行到了纽约。整个游轮行业都在摩拳擦掌，大家都以为这就像是一战结束后一样，人们被压抑的欲望将会得到宣泄，只想花钱享受的时代就要来临啦。游轮业也即将迎来第三个黄金时期。然而时代不同了，空中客运的成熟能让人眨眼间从一个大洲飞到另一个大洲。单纯赶路或者单纯运货的人，有速度快的飞机不坐，坐游轮干什么呢？闲时间多呀。于是，游轮公司因为缺乏客源，一个个都衰败了。伊丽莎白号所在的公司也把这艘船卖给了别人。可惜的是。这艘在二战中功勋卓越的船，后来因为一次火灾，最终难逃损毁的命运。同样，不少跟伊丽莎白号同时代的远洋游轮，一艘艘都退役了，不是被拆的七零八落，就是被改造成为了旅馆，还有的成为了博物馆，或者是国家历史的遗产。1985年，法国的法兰西号正式退出大西洋航线。传统远洋游轮的时代也正式落幕了。然而，新时代正在到来。虽然长距离的游轮航线不再有自己的用武之地了，但是如果只是想在海上休闲放松，短距离的航线有何不可呢？于是乎，游轮最终变成了一种新兴的旅游方式。从前，远洋游轮竞相参与竞速世界杯，觉得谁速度快谁就是赢家。而现在，谁能在船上给客人提供最舒适的环境，谁才是赢家。只有游泳池、大理石瓷砖、剧场什么的游轮已经过时了。现在的豪华，那至少得配备购物中心、水疗 SPA、健身房、卡拉 OK、游戏厅等等设施，那才叫勉强及格。总而言之，只有想不到，没有游轮公司做不到的。坐着游轮去旅行，置身于碧海蓝天，享受着美食和各种娱乐服务，还能时不常的下岸游览沿途风光，好玩又不累，简直是全家旅行必选的方案。说到底，这种旅行方式风险已经很低了，舒适度却越来越高。等到疫情过去，还是很希望大家都有机会再去体验体验的。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵、小剧场配音陈光、赵一彤，感谢您的收听。另外，如果您想和我们交流互动、收听往期节目，欢迎关注新浪微博和微信公众号幺零三九听天下。